0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасин И уже в студии мой коллега И соведущий Ярослав Карабатов Он же заведующий отделом науки Комсомольской правды Слава, привет!
2: Привет, Наташа С Новым годом тебя, кстати.
1: Тебя тоже. И наших слушателей тоже. Обязательно. Ну, кстати, о Новом годе, поскольку наша передача выходит как-то между праздниками вот новогодними, Рождеством и крещением, которое предстоит нам еще, да, мы решили, что самое время рассказать вам об Иисусе Христе. Тем более, что ученые пришли к выводу: Иисус был. А вот как они пришли к этому выводу? Как раз Слава Карабатов и изучал, и сейчас с нами поделится. Слава, делись, пожалуйста.
2: Ну, действительно, такой насущный вопрос, как сами библеисты шутят, что главный вопрос, который интересует людей, когда речь заходит о Библии там, и всем остальном, это как в случае с ревнивым мужем. Было или не было все таки вот. А если было, то где, когда и, и с кем? Вот. и э, все-таки ученые склоняются к тому, что все-таки было. Понятно, что видео с камер наблюдения мы, мы не получим, да, таких вот прямых четких доказательств. Хотя, ты знаешь, вот сейчас появляются постоянно какие-то вот э, все новые и новые артефакты. Которые Ну, претендуют на то, чтобы пролить Свет на какие-то неизвестные подробности там, И так далее, и так далее Как правило, это оказываются фейки Это подтверждает Тут огромный интерес Потому что вот весь это, uh -huh. ну, все эти вбросы Свидетельствуют о том, что вопрос Назрел Вот И сами ученые Они выводят свои, вот свое да Скорее не из таких вот прямых да, Лобовых доказательств А из, из контекста исторического и контекста самого Ева
1: контекст исторический каким-то образом касается тех раскопок, которые они устроили в конце прошлого года, я имею в виду, когда скрыли плиты в храме гроба Господня.
2: Ну, Впервые поним... там да, за да, 500 да. лет, ну, да, по -моему. Ты понимаешь, что, как говорят сами ученые, вот если человек ничего не жил 2000 лет назад, ничего не завоевывал, ничего не разрушал, ничего не строил, вот, то о нем ничего не останется Кроме как свидетельств Его там, современников И рассказов учеников Потому что та же самая история Что произошло с Иисусом Христом Об историзме, да, было, не было все, все те же самые истории Мы можем рассказать и про Сократа Древнегреческого философа И про Будду Который известен нам также под именем Шакьемуни Ничего Написанного их рукой До нас не дошло Никакого Никаких сандалия, жизни,
1: там, условно говоря. Ничего не
2: дошло угу. абсолютно, кроме... вот тут та, та же самая стандартная ситуация. Рассказы, идеи, но, тем не менее, ученые не сомневаются ни в, в историзме Сократа, ни в, в историчности Будды, и в том числе в историчности Иисуса Христа. Тут еще такой другой момент достаточно важный. Вот большинство каких-то вот легенд, которые, ну, мы знаем, да, исторических мифов. Угу. Вот они рождаются по принципу, ну, истории великого успеха, истории великого триумфа. Там, если взять, допустим, вот революцию семнадцатого года в России или там американскую борьбу за независимость. То есть все эти рассказы строятся по, -по простой схеме. Это значит, все было плохо, нас притесняли, нас обижали, но ну, потому что то придумали, вот, всех победили и зажили хорошо. Ну, та же самая история военного успеха, допустим, это вот э, история ислама, как считают, опять же, ученые. Uh -huh. В случае же с Христом получается очень странная история, потому что это на самом деле э, никакая не история военного успеха, потому что, э, скорее, про, полную противоположность. Это история поражения, потому что сам Иисус был распят, Идеи его никто из современников не оценил, последователей ну, есть, у него особого не было. Меньшинство. Ученики от него да. отвлеклись. Да. И тем не менее, Евангелие было написано. Когда оно писалось, христиане были малой и угнетаемой, и абсолютно невлиятельной частью там, общества современного. Да? Вот. Ну, буквально через несколько там, столетий... Они не только убедили всех остальных жителей Римской империи, сказать, принять христианство, но распространили эти идеи на всю цивилизованную часть общества, да, человечества. Более того, это перевернуло вообще ход истории, вот, и именно вот этот факт, что из, вот, история поражения совершенно феноменальным, необъяснимым образом превращается в историю невероятного успеха. Вот это, это как раз вещь по мнению ученых, как раз говорит о христианстве и о идеях Христа невероятно много.
1: Ну неужели не говорят какие-то действительно конкретные вещи, которые мы можем потрогать? Ну, например, та же самая э, Туринская Плащаница. Вот Что как раз по Туринской
2: ученые ну, часть ученых, так скажем Сходятся во мнении, что, скорее всего, да Это вот тот самый артефакт Который можно предъявить в качестве вот доказательства. доказательства Ну вот,
1: видишь, это, ты только да. ждал, чтобы об этом рассказать
2: Потому что, ну, как бы два варианта Либо это средневековая подделка, либо это все таки реальная вещь Но если мы Настаиваем на том, что это средневековая подделка То... Слишком много невероятных вещей нам нужно объяснять, потому что, получается, тогда в средние века жил художник, который все это нарисовал, и нарисовал в, в форме негатива. То, а то есть
1: нарисовал отражение тела да, в листа, да. да? Там же как бы отображено, да. отпечаталось нарисовал. тело.
2: Нарисовал. Угу. В, в те времена, естественно, технологии фотопечати не было, там негатив, позитив, все такое прочее, да? И он э ушел в мир иной рассчитывая, что где-то через несколько столетий, может быть, люди изобретут печать, и тогда вот это изобретение станет доказательством в пользу вот этого, вот, что Туринская плащаница – это вот ну, действительно вещь, которая использовалась в погребальном обряде да, Иисуса Христа. Вот, поэтому для того, чтобы... Ну, Слишком много, если мы принимаем Версию подделки То слишком много допущений Слишком много нелепостей и невероятностей Нам придется ну, с ними согласиться Вот, поэтому Давайте вслед за учеными все-таки Рассчитывать, что да Это на самом деле так ждать что будут да, на самом деле новые так, исследования. Что и
1: туринская площаница свидетельствует о том что все таки Све... именно либо тело это христа... оригинал
2: либо да. копия потому Была что ну, она могла ей... быть скопирована с, с той плащаницы которая значит, в свое время ну, реально соприкасалась с телом иисуса христа вот. Она изучается постоянно, существует целый институт, который занимается изучением, вот. и мы надеемся, что мы получим ну, не, то, не только умозрительные да, там, системы доказательств, но и какие-то документальные подтверждения того, что это действительно тот самый артефакт, который покрывал тело Иисуса Христа.
1: Более подробно, если вы хотите почитать, почитайте в разделе «Наука» у, в статье Ярослава Карабатова, он там беседует как раз с учеными, которые вот как раз на днях рассуждают о том, почему они приходят все таки к выводу о том, что Существование Иисуса Христа не вызывает у них никаких вопросов и подозрений. К теме этой мы еще вернемся в третьей часть нашей программы, а через несколько секунд-минут отправимся во вторую часть в места силы, в хибины, к самам, и еще будем учиться правильно гадать, потому что у нас сейчас что? У нас сейчас на дворе святки.
0: Ключи от тайны.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2FM. Казань 98 ФМ. Краснодар 91 FM, Москва-97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. И будем подбирать ключи от тайн, от таинственных мест, от мест силы.
3: Места силы.
1: В этой рубрике мы обычно ездим в удивительные уголки нашей страны. Я подчеркиваю, наши, Помним про импортозамещение и э, изучаем новые места именно э, родной страны. Выбираем мы здесь места для вас, места отдыха и, опять-таки, те же места, в которых можно прикоснуться к древним источникам сил. Кого я имею в виду под мы? Это, конечно, себя и Ксению Колесову, исследовательницу мест силы, которые которая сегодня выбрала для нас путешествие в Хибины. Ксения, вам слово.
4: Наталья, сегодня мы отправляемся в Хибины. Известные места, места, богатые легендами, сказаниями. Здесь как раз располагаются и известный такой горнолыжный комплекс Мурманской области – Кукисвумчор. Находится он в одноименном микрорайоне города Кировск Муромской области. С добраться сюда, конечно, можно и из Санкт-Петербурга, и из Москвы. Сказать, что эти места действительно они богаты различными сказаниями и легендами, потому что это тоже считается место силы. Например, есть остров, где в незапамятную старину, когда лапарии были еще язычниками, жил их бог, и он не любил, чтобы мимо проезжали ночью. И ему приносили в жертву олени рога, и столько их было там сложно, что они загромоздили. Весь остров. И тем, кто привозил Богу такой дар, он посылал хороший промысел. И вот однажды старик со старухой проезжали мимо после заката. Солнце Бог рассердился и обидел старуху. Ну и, в общем-то, опечалился старик и решил, что будет мстить местному духу. И поэтому стал разбрасывать эти привезенные рога в разные стороны. Пытался их вывалить в реку, в пропасть. И вот так разбросал, что и теперь еще некоторым приходится вытаскивать неводом эти рога. И вот когда он, на, наконец, выбросил последнюю хапку рогов, омрачилось небо, загремел гром, и на острове послышался странный рев. Дух собрался оставлять свое вот излюбленное место, и в виде тучи он поднялся и полетел на восток, и, не рассчитав силы, встречного ветра, присел на одной из горных вершин, и вот поселился на озере в Хибинских горах. Посреди озера и теперь есть громадный камень. Похоже, издали на дом. И считается, что вот именно там живет этот дух. Щели в нем расположены как окна, есть выбоина, похожая на дверь. Интересное такое природное творение, которое обратили в легенду. Ну и кроме того, здесь есть такое популярное место Аку-Аку, называется. Романтический Ореол этому месту еще в свое время навеяно книгами Турахи Ирдала. И, согласно самской легенде, в долине Юмкор состоялось сражение народа самец против захватчиков. И вот такая фраза здесь: там, где на землю попала кровь, сама образовался минерал Эвдиолит. Ну, а среди местных жителей называют Лопарская кровь. Здесь можно пройти один маршрут, который популярен и летом, и осенью. Он доступен всем. И в ущелье Акуаку пройти. И тот, кто дошел до конца, считается, обрел небывалую силу в борьбе с любым нечистью, с, любой, с любыми злыми духами. Этот человек обязательно победит. Ну, а если вы все-таки не за эзотерическим едете сюда, то счастливо покататься на лыжах, отдохнуть в выходные и набраться сил физических.
1: Спасибо большое, мне кажется, довольно увлекательное и необычное будет такое путешествие, благо, что о Хибинах мы до сих пор знали только о наличии там горнолыжных курортов, а никак не, как не о этих легендах, которые только что услышали. Ну, а у нас впереди с вами еще одна рубрика "Бабушкин оберег".
3: Бабушкин оберег.
1: Сейчас будем учиться гадать, как обещала мне Ксения, потому что между сочельником и крещением и на что у нас святки, время, когда можно и погадать. Вот этим мы займемся с Ксенией Колесовой. Пожалуйста.
4: Ну, а на дворе у нас святки, и вот этот тот период, когда между Рождеством и Крещением, между Сочельником и Крещением, и как раз в это время очень многие знахари, ведуны, шаманы считают, жизнь переворачивается, и можно делать все, что запрещается в другое время, например, гадать. Считалось, что в это время на землю приходят духи умерших, и их можно спрашивать, задавать им вопросы, и они обязательно ответят на эти вопросы. Ну и поэтому многие шаманы в этот период связываются с духами умерших, и многие, как вы знаете, девушки гадают. Ну и мы с вами сегодня тоже погадаем. Ну, например, можно угадать на перекрестке. Это ровно в полночь нужно выйти на перекресток по любую полночь этого периода выйти на перекресток и послушать округу. И вот если вы услышите веселый смех или пение невдалеке, означает, что скоро вас ожидает какое-то веселье, гуляние на свадьбе, на каком-то пиршестве. Если же вы вдруг послышите плач или причитание, не хотелось бы, чтобы вы это услышали, то в этом году ждите каких-то неприятностей. Ну и если вы вдруг услышали какое-то, Шоу, поджипение, то считается, что с вами разговаривают ангелы и весь год вас будут защищать ангелы. Так что именно на перекрестке считается проходит граница между двумя мирами. Как правило, и именно здесь можно как раз узнать и о своей судьбе. Поэтому вот такой обряд рассказала мне как-то давно очень одна знахарка.
1: Ну что, погадали, ага. А теперь большое спасибо Ксении Кулисовой. Мы отправляемся в другую реальность реальность киношную. И это будет наша новая рубрика «Киноакадемия».
3: Киноакадемия.
1: Фильму «Звездные войны» в этом году исполняется уже, ох ох 40 лет. И только что вышел новый фильм, который называется «Изгой-1». Вот интересно, что-нибудь из фантастического мира этой знаменитой киносаги стало ли реальностью? Этот вопрос мы решили разобрать с редактором радио «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадимом Алексеевым. Вадим, приветствую. Приветствую. Ну, вот «Звездные войны» предсказали они что-то, что стало реальностью?
5: В какой-то мере, да. Но давайте возьмем в качестве примера путешествий между планетами. Пока что, да, дальше, чем до Луны человечеству добраться не удалось. Но, к слову, уже основательно планируется и полным ходом идет кастинг, словно как на телешоу для путешествия на Красную планету, на планету Марс. Думаю, что это к году к 2030, как сейчас планируется, все-таки туда группа путешественников отправится. В общем, я считаю, что в этой части мы максимально приблизились
0: к реальности.
5: Есть место, где, на мой взгляд, предсказания... Держа Лукаса исполнилось в полной мере. Например, роботы. Так. Сейчас роботов много разных. Есть роботы-преподаватели, есть роботы-спасатели. И некоторые из них владеют всем мотивом информации, которым обладает глобальная паутина. Все, что в ней есть, роботы могут черпать. А поскольку в глобальной паутине есть и юмор, и агрессия, в принципе, роботы могут этим оперировать. В качестве маленького примера, в Татарстане студентам преподает робот, который может даже спылить, когда ребята начинают невнимательно ее слушать. Считаю, в данном случае предсказание вполне исполнено.
1: Ну, ничего себе, как он спылить может? То есть, можете изобразить? Но с мимикой у
5: этого робота дела обстоят не очень хорошо, а вот интонация, А нам на радио как раз важнее
1: интона интонация, нежели мимика.
5: Интонация обладает, мимикой нет. Ну и громкость, конечно же, повышенная громкость. Впрочем, за мимикой тоже дело не стало, потому что роботы, у которых достаточно подвижные элементы, ну, так условно скажем, мускулы, они тоже существуют, это не проблема.
1: Очень интересно. А оружие наподобие лазерных мечей, которые нам тоже показывали в «Звездных войнах», это возможно?
5: Я сегодня попытался поэкспериментировать и даже, знаете, в поисковике попытался вбить такой запрос ⁇ купить световой меч Джедая ⁇ И оказывается, знаете, вполне тебе доступное оружие. Да 16 тысяч выкладывай, тебе посылочкой пришлют. Он будет также мерцать, он будет называть вот эти вот характерные звуки. Ву. Все это будет. Но единственное, что он не будет отрубать никому руки. Это такой безопасный, экологичный, добрый меч. Да, на самом деле он безопасный, игрушка. А вот если коснуться небольшого элемента, чудоевских мечей, у одного из персонажей, например, сенсорная ручка была у меча. То есть если перестаешь ее держать, он включается она реагировала на давление от ладони так вот для современного меча настоящего такие качества вообще ничего бы не стоили даже у современных мечей центр бы реагировал и на отпечатки пальцев и он бы показывал геолокацию даже не подсчитывал бы наверное убитых врагов то есть по части каких-то элементов мы запросто можем превзойти все самые смелые фантазии Лукаса.
1: Ну, для этого мы, собственно говоря, живем в нашей прекрасной реальности. Вместе с вами Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольской правды» в Новосибирске. И мы только что разбирали, что такого стало реальностью из знаменитой саги «Звездные войны», которая в этом году исполняется 40 лет. Кстати, мы еще в следующей части программы поговорим про обезьян, которых называют. Назвали в честь героя Звездных войн. А буквально через несколько минут будем разбираться вот в каком вопросе: почему ученые сомневаются, действительно ли 2017 год наступил? А может быть какой другой? Оказывается, есть 6 вариантов. Узнаем почему.
0: Ключи от тайны.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, в первой части программы мы поговорили, что ученых больше не вызывает сомнения, что Иисус был на самом деле. Чего не скажешь о другом важном вопросе. Какой нынче год на дворе? 2017 -й? А вы уверены? Дело в том, что некоторые ученые считают, что другой год на дворе, и вариантов несколько. Это будет наша рубрика «Почемучка».
3: Почемучка?
1: Итак, почему ученые не могут договориться, сколько лет прошло с Рождества Христова? Разбирался наш научный обозреватель Владимир Логовский. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Они могут договориться, потому что неизвестно точно,
1: когда а же, собственно,
6: Иисус, э, Иисус родился. Да
1: что вы говорите? Э,
6: вот тот имеется один единственный источник Библия но в нем нет точных указаний о дате рождения Христа. Единственное <къем> дата там условная, просто сказано, что в те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квириния Сирею. Лука сообщает. Uh -huh. вот. Спасибо. Собственно, ради... Ну, в Евангелии от Луки, так, uh -huh. если помню, собственно, ради постановки на чего, вот, вот ради переписи, мать Иисуса Мария, будущей беременной, пошла в Вифлеем, где и родила. А в Евангелии от Матфея вот такое подтверждение. Иисус родился в Вифлееме, дальше Матфей добавляет, в одни царя Ирода. Все. И вот, <coughs> вот здесь, что, собственно, известно о дате рождения Христа. И вот, Ученые сначала попытались ориентироваться исключительно на вот эти исторические персонажи. Перерыли все источники. Но так, чтобы определиться точно, вот, вот, вот в этот день, в этот год родился Иисус, Иисус Христос, не смогли. Получался разброс примерно в 16 лет. То есть... Ничего а, себе. Ну, то есть, вот сведения об исторических личностях таковы, что... Иисус мог родиться.
1: Как при... до нашей эры, так и в нашей.
6: Да, с 12 -го года до нашей эры до 4 -го года нашей, нашей эры. Неопределенность. Дальше. Ну хорошо. Есть еще одно важное, важное указание. Так называемая Вифлеемская звезда. То есть нечто, нечто очень яркое. Именно звезда появилась на небе. И... Как-то она как двигалась, ориентируясь на эту звезду, волхвы, которые пришли поприветствовать, значит, младенца Иисуса и его мать со своими дарами, они, значит, глядя на эту звезду, нашли, собственно, место, где родился Иисус Христос, потому что звезда остановилась над, над, над этим местом. И вот, значит, тут в дело вмешались астрономы. Говорят, ну, давайте подумаем, а что может быть вот этой... Вильямской звездой. Какой, uh -huh. Какое такое реальное событие на, на небе? Если это просто не выдумка не какое-то чудесное событие, ну, я не знаю, там, ну, как знаешь, там, искорки какие-то, там, звезды. Вот, первый кандидат. Комета Га Галея.
1: Знаменитая комета Галея.
6: Да. Кстати...
1: Пролетавшая в то время?
6: пример Примерно. Акварельница в то время. Кстати, итальянский художник Джота в 1301 году на своей картине «Поклонение волхов» изобразил комету Комету, Галле. комету которая, ну, которая, как сейчас считают, мог, вполне могла быть кометой Галлея. Картина, сверху, знаешь, такая, ну, звезда с хвостом. Да-да-да, я
1: помню эту картину. Действительно, там изображена комета с хвостиком, все как комета... положено
6: там изображено нечто очень похожее на комету. Может uh -huh. быть, себе Джота представлял так Вифлеемскую звезду, а может быть, какие-то данные тоже о комете Научные у Научные данные рас... нам передал таким него... образом в картине. Да, рассказываю у него там какие-то были. Так вот, астрономы отыскали наблюдение своего древнекитайского предшественника, такого астронома Матуанли, да, из которых следовало, что комета Галлея появилась, когда в 12 году до нашей эры то mm -hmm. есть, если Вифлеемская звезда была кометой Галлея, то следует считать, что нынче наступил 2029 год от Рождества Христова. Потому что
1: получается, что в таком случае родился он в 12 году, году до, до
6: нашей эры. Ну, хорошо. А если не комета? Потому что не mm -hmm. все астрономы разделяют вот эту кометную версию. А так что? А тогда, говорит, говорят энтузиасты, которые вот расследуют это дело, могло произойти следующее. На небе могли сойтись два или даже, может быть, три ярких объекта. <coughs> ну, например, э, вот британский астроном, действительный член Королевского научного общества Марк Томпсон предполагает, что сошлись звезда Регул. Это самая яркая звезда созвездия Льва. А созвездие Льва оно очень примечательно, поскольку связано э, в древности его связывали с коленами рода из... И, и, из ну, Рода и, и иуды и в общем-то там ну, такое такое царское событие, а звезда Регул это да, еще называли малень маленький вот царь, царь со звездой Регул соединился Юпитер образовал некий яркий объект, который ну который в общем-то послужил вот этой путеводной звездой.
1: То есть, когда они вместе, друг за другом стоят, они получаются свечение. Не, не смотреть не друг за если другом, а, земли.
6: Просто, а просто рядом. Рядом.
1: Да? Свечение получается такое ну, мощное, довольно,
6: да? ну, угу. довольно сильное, понимаешь? Вот, мы, я, <свечес> <свечес> нынешняя сторона, мы такого не видели. Вот. И вот, э, может, и действительно было такое... И если девчон... это было,
1: то тогда получается, когда, в каком году было это явление?
6: А вот тоже, знаешь, что, увы, точно не определишь. Получается, что... 2000 лет назад, ну, в те времена, когда, собственно, примерно родился Иисус Христос, Юпитер и Регул соединялись трижды. В третьем и вторым годах до нашей эры и во втором году нашей эры. Если ориентируются на эти данные, получается, что вместо 2017 года наступил то ли 2020, то ли 2019, то ли 2015, 2017 еще не наступил. Другие астрономы тоже. Не один этот Томпсон, знаешь ли, там ищет, что там такое. Что, сказать, на ну, небе, я надеялась, что на будет больше произошло. вариантов. Австралийский астроном Дейв Ренеке а, свои расчеты провел и определил, что Иисус родился за два года до нашей эры. Потому что тогда, как он вычислил, на небе тоже произошло соединение, которое должно тоже быть было быть весьма ярким, но не регулы Юпитера, а... Юпитера и Венеры, что тоже могло образовать весьма яркий объект, который, в свою очередь, волхвы могли ну, посчитать некой вот этой Вифлеемской звездой. К такому же точному, что удивительно, знаешь, вот пришли астрономы из, американцы уже, из университета Индиана, Они тоже говорят, да, это за два года нашей эры, да, это Юпитер и, и Венера, и что тогда у нас, какой год, ну, собил, 2019 вот эти самые гадания, они каждый происходят каждый год. знаешь, прям так, даже вот традиция. И нынешний год тоже не стал исключением. Вот в, в канун Нового года подключился к расследованию эм, такой профессор теоретической астрофизики и космологии в университете Ноттер-Там, Гранд Метюс. И он сказал, он э, тоже расчета, расчет, расчет, и говорит, соединение было, да, точно. Но не как вот эти мои, говорили, а Юпитера и... И Сатурна это, это получился такой грандиозный объект. Более того, там, знаешь, тоже все это в созвездии Льва. И он считал, считал, и говорит, подобное, подобное событие может, если, если и случится когда-то, то не раньше, чем через 500 тысяч лет. То есть настолько, по его мнению, было редкое событие, которое вот образовало вот это Евгенийское. Кто его знает, может он предсказать. По
1: его версии тогда по... Второе пришествие
6: Христа, знаешь. Запишем, город через, через, через 500 тысяч лет. Так а вот, так по, получается, версии, по его резерв, версии сколько получается? 2023 год.
1: Мам, дорогая, теперь давайте не запутаться. да? У нас пять вариантов получается. А в 2017
6: так и 6 Итого. Итого, 2017, 2017 но не, это не, скучно, не. я считаю, 2023, 2020, 2019, 2015 и, самый ранний, 2029. Вообще.
1: Выбирайте на ваш вкус, какой год сейчас на дворе. В общем, с Новым годом, дорогие товарищи! Так вас поздравил наш... С
6: новыми годами! С новыми
1: годами вас поздравляет наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Но чтобы окончательно запутать вас, сейчас темная история. Темная история о том, как на египетском папирусе обнаружили молитву, которая в переводе оказалась точь в точь «Отче наш». Послушайте.
3: Темные истории на
7: радио Комсомольская правда. Не так давно. В Британском научном музее якобы нашли неизученный ранее документ на ныне мертвом египетском языке. На папирусе была написана молитва. Когда ее перевели, то оказалось, что она почти в точности повторяет молитву «Отче наш». Причем свиток был датирован тысячным годом до нашей эры, то есть до зарождения христианства. Автором египетской молитвы был слепой фараон Эхнатон. Сходство египетской и христианской молитв было настолько поразительным, что ученые ломали голову над тем, как такое возможно. Неужели Библия была написана на основе древних египетских текстов? И что следует считать первоисточником? Кроме того, в древнеегипетских письменах ученые неожиданно обнаружили множество параллелей с библейскими сюжетами. Например, понятие «божественного супружеского союза» имелся и текст о появлении на свет Спасителя, и это за 550 лет до Рождества Христова. В старинных папирусах можно было найти рисунки обряда крещения фараона в водах Нила. А в начале прошлого века революционер-народник Николай Морозов, сидевший в Шлиссельбургской крепости, выдвинул версию, что Египет и Израиль были единым государством, а Иисус и Эхнатон, это одна историческая личность. Существует предположение, что кто-то из древних ошибся с летоисчислением. А есть версия, что никакого папируса в британском музее не находили. Темные истории.
0: Ключи от тайны.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в студию. Мы, это я, Наталья Андреасин и Ярослав Карабатов, конечно же. И вот о чем хотели поговорить э, в этой части. После новогодних праздников опять начались занятия в школе, как известно. А тут и мы к вам с сюрпризом. Оказывается, в учебнике истории попали как минимум пять мифов, которые наши дети доблестно изучают. Вот мы сейчас эти мифы будем развенчивать постепенно. В каждой передаче по одному. Я предлагаю, Слав, сегодня поговорить о комплексе
2: Бонапарта на самом
1: деле.
3: Фейк недели
2: Ну, комплекс Наполеона, да, что мы знаем об этом Что это, ну, вообще, это выражение ввел немецкий психолог Альфред Адлер А Вот, под этим выражением подразумевается стремление людей невысокого роста компенсировать свой недостаток через агрессивное поведение, стремление к неограниченной власти и так далее. Вот он вывел его, в частности, вот это наблюдение из биографии Наполеона. Но на самом деле оказывается, что Наполеон вовсе не был человеком маленького роста. Вот это удивительно. Да. Дело в том, что существует отчет о вскрытии тела Наполеона, который сделал врач Франческо Антомарче. Прямо на острове Святой Елены, когда Наполеон, собственно говоря, скончался. Значит, 18 свидетелей подписали этот протокол. Значит, там множество измерений. в частности, рост Наполеона от головы от макушки до пяток указан там, ну, в переводе на современную систему систему мер, 169 сантиметров. Ну, для нас, в принципе, да, это, ну, так вот. Ну, ну
1: туда-сюда. Туда-сюда, да? не
2: что во времена Наполеона ну, эпоха акселерации тогда еще не наступила. И тогда, допустим, в, во французскую... в гренадеры, в французской армии, в гренадерские полки набирали людей не ниже 160, 173 сантиметров. То есть получается, что коротышка Наполеон, ну, коротышку в кавычки возьмем, да, всего лишь несколько сантиметров ему не хватило до, до гренадерского гренадерского стандарта. А в те времена... Откуда же
1: тогда в таком случае пошла эта история о том, что якобы он такой маленький?
2: Откуда а, же она взялась? Да, она взялась. Ну, по одной из версий Наполеон очень часто изображались его маршалами, да? красивые мужчины, красавцы, угу. все такое прочее. Но дело в том, что э, на ту беду э, все маршалы Наполеона были вообще гигантского роста.
1: Вот они то и были акселераторами. Да, как раз.
2: там Маршал Мартие вымахал до 195 сантиметров, uh -huh. Мюрат был 190, там Маршал Ней 180, конечно, на этом фоне смотрелся достаточно скромно. Но Наполеон еще скромнее. Но по подсчетам ученых Наполеон был выше среднестатистического француза. То есть где-то выше, чем две трети э, французских мужчин со своими скромными 169 сантиметров. Поэтому а. вот когда мы говорим «комплекс Наполеона», давайте вот, поймем что к, к Наполеону как раз это не, не имеет отношения прямого. А -а
1: -а. Ну вот так вот все в мире, оказывается, относительно. Хорошо, о Росте поговорили, переходим э, к весу.
3: «Наука из холодильника».
1: Оказывается, в лишнем весе, как выяснили специалисты из университета Нью-Йорка, виноваты не кто-нибудь, а антибиотики, потому что они убивают полезную микрофлору. Дело в том, что микрофлора у нас в пищеварительном тракте отвечает за усвоение полезных веществ, но заодно контролирует всасывание жира а антибиотики эту самую микрофлору радостно разрушают. Вот-вот и все. Эксперимент, как обычно, провели на мышках, вкалывали им антибиотики и не давали никакой возможности восстановить микрофлору. что делали мышки? Естественно, пухли. Вот. Так что, вывод один, не самолечитесь антибиотиками и старайтесь их использовать вообще как можно меньше. Ну, ладно, это было о людях, а теперь пора дать должное нашим предкам-обезьянкам, потому что Оказывается, новый вид приматов нарекли в честь героя Звездных войн.
2: Нашли новый вид гибунов, который обитает где-то там в труднодоступных лесах юго-запада Китая. Значит, группа ученых долгое время наблюдала за популяцией и обнаружила, что они, ну, во-первых, внешне отличаются от ну, вида, который был известен. Вот. Потом провели генетическое исследование, тоже выяснилось, что вот эта группа приматов отличается от тех, которых мы знали раньше. И тогда встал вопрос, как же назвать новый, новый вид вот этих вот гибонов. И недолго думая, ученые решили дать им гордое название Скайуокер. Если ты помнишь, в, в Звездных войнах» был такой герой.
1: Ой, да конечно, его все знают. Это самый главный герой. Энаки из «Скайуокер». Между прочим, фамилия переводится «гуляющий по...» Скай, небу, да, Скайуокер. Гуляющий по небу.
2: Да. Ну, на самом деле, никаких внешних черт сходства с, с Дартсом Вейдером или там, Скайуокером нету. Вот Просто-напросто подросло поколение биологов, которые, собственно, были воспитаны, да, выросли вот на этом фильме. И теперь страшно просто подумать, что произойдет, когда вырастет поколение, допустим, смотревшее Шрека или какие-то там такого рода мультики. Вот, Ну что ж, подождем, увидим.
1: проживем увидим, но это не все в обезьянах. Дело в том, что найдены говорящие обезьяны.
2: Ну, вот на самом деле, это мы слышали речь гвинейского павиана.
1: Гре речь.
2: Да, У! нет... Ну, да. они, они только в самом начале пути. Долгое время ученые считали, что значит, обезьяны не могут говорить. Это было заблуждение основано на эксперименте где-то 60-х годов, когда значит, ученые попытались создать модель вот гортани и значит, вот голосовых связок, и значит, пропускать через них воздух, и выяснилось, что ничего не получается. Оказалось, что эксперимент был поставлен некорректно с одной стороны, и сейчас с методом компьютерного моделирования значит просканировали гортань, создали новую модель, и, и они заговорили. Выяснилось, что они говорить-то могут, но не хотят. А теперь, когда нашли вот этих вот павианов, выяснилось, что, оказывается, не только могут, но и хотят. Ну, не очень сейчас получается, но говорят, что они в самом начале пути. Вот При этом... Пришлось подкорректировать теорию, которая говорила, что на самом деле э, речь, произошла, э, речь появилась у, у людей, у наших предков где-то порядка 100 тысяч лет назад. Вот, и потом мы бурно-бурно развивались. Так вот, благодаря вот этому открытию выяснилось, что зачатки речи появились где-то в порядке 25 миллионов лет назад, когда наши пути, вот на, нас, приматов, гомо Сапинс и вот тех самых гибонов разошлись. Вот только мы далеко продвинулись, они пока еще не очень. Вот
1: какое открытие! Хо, хо В общем, так и хочется уже немножко отдохнуть от такой насыщенной информации, отдохнуть, конечно, во сне, переварив это информацию в постели, так что предлагаю рассказать нашим слушателям очень быстро о тех условиях здорового сна, которые вывели ученые, и будем
2: закругляться нашим. Да, это наша рубрика лайфхак. Лайфхак. Вот смотри, для того, чтобы быстро засыпать, во-первых, нужно надеть теплые носки, можно быть даже шерстяные. Во-вторых, если вы любите засыпать с домашними животными, там, котика какого-нибудь, да, чесать, чтобы он помурлыкал, ни в коем случае не надо это делать, потому что такие беспокойные соседи, лучше выставить его куда-нибудь подальше. Вот. Затем за три часа до сна следует воздержаться от приема пищи, гаджетов, кстати. Приема гаджетов. Использование гаджетов. А также Ученые советуют заменить белое или там, синее освещение спали на красное, потому что красный свет в большей степени способствует выработке гормона мелатонина, который вызывает сонливость. Кстати, еще один момент: перед тем, как лечь спать, можно принять теплую ванну. Вот, и если вы будете соблюдать вот все вышеперечисленные условия, то крепкий, здоровый сон вам гарантирован.
1: Вам гарантирован. Он также, если вы будете следовать нашим рекомендациям в плане музыки. Раз уж мы сейчас практически отходим ко сну, музыку берем тоже успокаивающую. Да? Потому что, ну, например, анестезиологи сообщают нам, что уровень гормонов стресса в крови значительно уменьшается у тех, кто регулярно слушает расслабляющую, спокойную музыку. И недаром Ленин в свое время говорил, что редко может себе позволить слушать любимые им санаты Бетховена, потому что эти, эта музыка побуждает говорить о людях добрые, глупые вещи и гладить их по голове. Ленин не мог себе этого позволить, а мы можем и даже обязаны. Так что слушаем расслабляющую музыку, которая нас настраивает на самый позитивный лад. Слушаем Бетховена к Элизе. А мы с вами прощаемся на неделю. Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреасин. Счастливо. Всего доброго.
0: От тайны